0: 著書への思い、人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは本日のインタビューをお聞きください。
1: まあ先ほど震災のことも出ましたけど、はい、その辺のまあ過渡期になりつつあるっていうのは、はい、まあ震災が直接の原因じゃないかもしれないですけど、なんかその、これ私のちょっと個人的な感覚でもあるんですけど、はい、まあ僕も含めてその日々感じることをまあ無視し,し続けてきたというか、その感情あんまりなく、その日々やり過ごしてた人っていっぱいいると思うんですけど、はい、やっぱりその震災で、はい、あの、まあ、直接僕も被災してないですけど、やっぱりいろんな惨状とか見てて、うん、直接被災してないとやっぱすごい気持ちが沈んだりとか、なんかいろんなこと考えたりとか、はい、映像を見ただけで涙出てきたりとか、はい、その感じることを大事にし始めた人たちがすごい最近多いのかなと思ってて、うん、日本人もど,どうですかねその高野さん、その震災の後でなんか変わりつつあることをなんか感じたと
2: か。いやー、ずいぶん変わってきてると思いますよ。そうですか。あの、やっぱ 3.11 と 3.10 を比べてみると、<ー>明らかに 3.11 がきっかけになって、はい、あの、いろんな人たちがいろんなことを考え始めていると思いますよ。はい、ボランティア一つとってもですね、ええ、今までボランティアっていうことを考えてもみなかった人たちが、はい、随分行ってらっしゃいますよね、うんで。いろんなイベントもそうですけど、チャリティーイベントも、あの、そういうのあまり、こう今までは、計画していなかった人たちも、あの、チャリティっていう一つの軸の中でやってらっしゃる方、随分、はい、い,いますよね。うん、これはだから僕は、あの、はっきり 3.11 っていうものが一つのきっかけになったっていうことで、うん、あの、捉えた方がいいと思うんですよ。うん、ただ、一過性のもので終わらせてしまってはね、そうですよね。これは意味がないと思いますんでね、うん、それを継続させていくために、うん、今度はみんなの気持ちが、こう、一つになっていく、力を本当は作っていかなければいけないんですよね。うん、本来それれをやれるのが、実は政府だったりするわけですけど、はいね、ちょっと今ね、政府が見ててあまり頼りにならない状況で、やっぱりあの、一般の人たちがそれを考えてらっしゃいますよね。はいはい、まあちょっと今のとこ
1: ろに逆に入ってしまいますけど、その、はい、高野さん考えられる、その一過性じゃなくて
2: 、うん、まあできることってどんなことがあると思いますか、例えば。これはですね、あの、ボランティアとかチャリティーっていうものが一つの形として、行動として自分たちができることであるならば、はい、僕はその、どういうチャリティーがいいのかなっていうふうに考えていってもいいと思うんですよ。だから、やっぱりそこの現場に行って、はい、あの、一生片付けたりとかって、そういうチャリティーの大事さと、これからはその人たちのために、自分の生活の中に祈りを入れていく時間を取る。祈りうん。これはあの、例えば神棚の前で祈るとか,とか、はい、別段で祈るとか、そういう祈りではなくて、昔の日本の社会には、毎日の生活のあらゆる場面に祈りがあったんですよ。例えば、いただきますっていうのもう祈りです。はい、動物の命をもらうわけですからね。ごちそうさまでしたも祈りですよね。はい、例えばそういうことをきちんきちんとね、自分たちの生活の中に意識をして組み込んでいく。はい、まあさっきちょっと言いました、ありがとうとかですね、相手に対しての感謝の気持ちを伝えるっていうのも、その人だけに言ってるんじゃなくて、感謝っていう、その、ありがとうっていう言葉が、その世の中に溢れていくと、間違いなく気の形が変わってくるんですよ。はい、空気って言いますよね。ええ、あの空気の中の一番大事な部分はそこで充満されてる気ですよね。はい、これがやっぱり変わってくっていうのを、本気になってみんな意識したらいいと思うんですよ。はい、だからまず、一番大事なのは家庭です。うん毎日自分たちの家庭の中で祈りの一言。はい、ありがとう。おはようございます。子供だったら子供に対しておはよう。うん、元気。これ全部一つ一つその子供たちの成長を祈っての言葉なんですよ。はい、そういう意味での祈りです。うん、これを一つ一つ入れていく。だから、朝ごはん食べるときに、あの、お父さんは必ず作っていただいたお母さんの食事。もしもお母さんが作ってくれたり、自分のあの、奥さんが作ってくれたら、はい、第一声は今日も美味しいね。ありがとうですよ。これから食事を始めなきゃいけないんです。はい、僕一応30年間それやってるんです。それでも風喧化ありますからね。<笑>それでも風喧化あるんですよ。ええ、でもやっぱりね、あの、風喧化っていう、それはもうまた別の要件で起きるんですけど、はい、やっぱりその一日のスタートをそれでスタートすると、やっぱり自分のその一日の,あのペースがね、はい自分の中で生まれるものがやっぱ違ってくると思うんですよ。うん、だから親子の言葉のかけ方、はい、それから自分の伴侶、あるいはそれが今度延長線上になってその周りの近所の人たちとの言葉がけとかね、はい、そういうところに全部広がっていくだけで、うん、もう感性の育っていくその種なんていうのはあらゆるところにあるんです。はいうん、そういうところからスタートする。どうか僕は正しいと思ってますね。なるほど。じゃあやっぱりその、自分の意識次第ですよね。自分の意識なんです本
1: 当に、あそこに、はい、ここにとか、そう探すというよりも自分がもうフォーカスするって、はい、そこですよね。なるほど。ありがとうございます。あの、まあ、先ほどもすでにいくつかエピソードいただいてるんですけど、やはりせっかく高野さんにお越しいただいたのでぜひお聞きしたいんですけども、はい、高野さんが今まで、そのホテルマン時代でもいいですし、もう本当に直近のことでもいいんですけど、はいはい、その、まあ、一つって難しいと思うんですけど、その、まあひ、一番心残ったその、まあ、ホスピタリティを感じた、体験っていうのはもし何かかあれば一つご紹介いいただけないかなと
2: あの大げさなことをこうドーんとやるのがホスピタリティっていうふうにねなんか取られてて例えばリツカートの私のその本の中でも、はい、いろんな物語があってね,そうですねプロポーズのお手伝いをするとかね、はい、なんかそういう,こう大きなことでやったことの方がどうしても本の中の題材としては、まあ、面白みがあるので、はい、そういうふうになってるんですけど、ええ、実は毎日毎日の中で。起きることの中に、ドキッとすることが、やっぱあるんですよ。ええ、で、これは、あの、最近なんですけど、あの、とあるスポーツジムに行ってるんですね。はい、で、僕が持ってってるタオルがたまたま、あの、ちょっと白っぽい普通のタオルだったんです。その時、あの、フェースタオルがね。で、いつももうちょっとこう、柄物持ってくるんですけど、たまたまその時にパッと取ったのが白いやつで、お茶ーから上がってきた時に自分の髪の毛を乾かす、ええ、洗面台に置いといたら、たた、たたんで置いといたら、たまたまスポーツジムのところにあるタオルと色が似てたんでしょうね。うん、僕の隣に来た若者が僕のタオル使って洗面台を拭き始めちゃったんです。でも,も、途中まで気が付かないでハッと見たら僕のタオルで拭いてるんですよ。ええ、あ、ごめん、その僕のタオル。っつったら彼がハッと止まって、あ、すいません。つって申し訳ないことしちゃいました。って言って、いや、いいよ。もうしょうがないよ。怒ら、洗えば済むことだから。つって、いやいや、とんでもないです。ごめんなさい。って言って、持ち上げようとしましたっ。つってね。これ、消えちゃったんですよ。はい、あれ、どうしたのかなと思って、なんか恥ずかしくて消えちゃったのかなと思ったら、あの、そこにあるレンタルタオル。はい、バスタオルとフェースタオル。セットになってるのがあるんですけど、それをわざわざ外に行って、多分パッと着替えたんでしょうね。うん、外に行って、それを何がしかのお金で借りてきて、はいで、僕のとこ持ってきて、よかったら使ってくださいって言てってたんですよ。うん、僕、そういうのってね、最近ずーっと記憶になかったんでね。えー、すごいびっくりしちゃってね。ひょっとしてホテルマンですかって聞いてみたら、残念ながらホテルマンではなかったんです。はい、でもね、なんでこういうふうにスッとそういうことを取れたんですかって聞いたら、はい、いやー、別にそんな特別なことですかって言われたんで、うん、僕は特別なことだと思ったよ。すごい今、まあ、びっくりして、実は感動しちゃいました。って言ったら、うん、え、そうですか僕悪いことしちゃったんで、そのお詫びの気持ちだけだったんですけど、はい、って言ってね、うん、特別なことをしているとは思ってないんです。これがね、あのー、ホスピタリティの、うん、多分本来ある姿なんですよ。うん、やってあげようとかね。これをしたら驚くだろうっていうことではなくて、何気なく自分の中にそういうホスピタリティっていうものの、はい、うん。あれが育っていると、行動にスッと落とせるっていう。うんだから最近、それは結構、僕の中でショックなくらい。うんあ<ー>、うんあ。いい青年がいたなと思ってね。日本大丈夫と思いました、ね。<笑>逆に、その、
1: <っ>嬉しいですよね。ホテルマンじゃなかったっていうのも。まあ、その考え方だとう、ね。うん、なるほど、なるほど。うん、そうですね。そうか。やっぱり、まあ、先ほどからもその、感性を高める時にも、その自分の意識次第とかそういうお話を伺いましたけど、はいはい、やっぱり、なんでしょう特にそのビジネス書とかで出すと、はい、どうしてもじゃあホスピタリティを身につけるためにはどうしたらいいかとか,、ね、かハウトゥーにどうしても言っちゃうんですけど考えると言っちゃ逆に難しいとはもちろん思うんですけどとてもシンプル
2: なことではあるんですよね。シンプルなんです、うん、で例えば一言で言うと優しさと親切心っていうのが軸になりますよね、はい、そうすると人としての生き方っていうふうに見えてくるわけですよ、はい、ホスピタリティってのは。ねだから僕は最近あのよく社内研修なんかにいろんな企業様の社内研修に呼ばれるんですけど、はいはい、あの、ホスピタリティをこの会社の OS にしませんかって表現してるんです。ホスピタリティってものがこの会社の中の毎日毎日の運営していく中で、はい、営業していく中で、ホスピタリティが真ん中にある。はい、これを OS に捉えませんかんその中で営業部隊があったり人事があったりっていうのをこれを全部、ホスピタリティって OS の中に入れていって自分たちなりの形を作っていくっていう考え方どうですかっていう表現がまず一つ。はい、もう一つは今度は講演会なんかで一人一人の自分の生き方のね、真ん中に OS をも、OS としてホスピタリティを持ってくる。うん、自分の生き様の OS をホスピタリティにする,るつまり人に自分の気持ちを添えながらふっとこう自分で立ち止まりながらこの人たちのために社会のために会社のために子供のために親のために何ができるかなっていうことを考えるっていう、はい、その感性を自分の生き方の OS にする、うん、っていうのはどうですかっていうのをね最近ずっと提案してるんですよ。だからそれはねあのじゃあ、ホスピタリティを学ぶとか、はい、そういうことじゃなくて自分の生き方を考えるってことでしょ、うん、その方が入りやすいんじゃないかなって、僕は考えてるんですけどね。はい、なるほど
1: 。ありがとうございます。ここまで本とホスピタリティについて少し伺いましたけども、あのー、うん、実はリスナーの方からですね、ちょっとま、こんな質問もいただいているので少し、あそうなはい、ちょっと思考がありますけども、実際ま、この一冊目の本、そして実際出版された今までのことで振り返っていただいてもいいんですけども、はい、本を出して、はい、その最大の、なんじゃ、財産というか、財産、得たものとい
2: うか、はい、そのあたりっていうのはどんなものがありましたかこれはですね、本を書いてみて、僕最初の本を書いてみて気がついたんですけど、はいえー、本を書くってどういうことかっていうと、自分の生きている、生きてきたことから生きていること、はい、これからやりたいことの棚卸なんですよ。<ー>だから自分の中身を棚卸できるんです、はいで。知っているつもりでいたことが実は知らなかったり、えー、もっと語れると思ってた部分でこう止、ま、筆が止まってしまったり、はい、実はこの部分って自分は、少し増えてたなと思ってるところで、すごくかけたり、はいうん、とってもね、冷静に自分を見ることができたんですね。うんうん、これが自分にとってみてね、最大の驚きでもありね、うん、あの財産といえば財産で、うんうんそれはなぜ財産かっていうと、次の自分が設計できるからですよ。<ー>次の自分の中で勉強しなきゃいけないこと、生き様ってものを、はい、あの常に人生ってライフデザインの連続ですよね。うん、今年1年どう生きようかってことを簡単にデザインするわけですよ。はい、で、それを今度、じゃあ5年後どうしようか、10年後どうしようかこれみんなじそれぞれのライフプランニング、ライフデザインですよね。えー、これをね、デザインしやすくなると。うん自分の中で弱いものも見えてくるし、はい、強い、強いっていうよりも自分の中でこれを軸にしたいなってものも見えてくる。はい、これが本を出させていただいた時の、やっぱり最大の、僕にとってみたら財産になったものですかね。はい、本を書くと棚卸しですか。はい、なるほど。あの、ま
1: あ、今、思っても見なかった、こんなことが意外とできたら逆にできなかったりとか見えてきたりってありましたけど、はいはいえー、例えば何かもし具体的にこの本書いた時でもいいですし、最近書いてる本でもいいですけど、はい、何か一
2: つそういうものあれば教えていただきたいなと思います。そうですね。あの、ものを伝えるっていうのはね、僕の中ではやっぱり子供の頃からずっと人前で話をするっていうのが苦手だったんで、自分の気持ちをどう伝えるのかっていうことを常に考えるんですよ。はい。で、あの、伝えるっていうのと伝わるっていうのが違うんですよね。ええ、伝えるっていうのは伝える側の一方通行に、はい、伝わったかどうかを確認しながら話をしていくのはこれは対話ですから、はい、ダイアログですからあの二方向性のものですよね。で、それを自分の中で気をつけていたつもりであったのに、はい、ついつい自分の伝えたいことだけをずっと伝えすぎてしまったっていうことであのずいぶん僕だから最初の方はこの3倍くらいな原稿量あったんですけどああそ,すそれ削ってった理由は伝えすぎてる部分を削ったんで,す、うん、でやっぱり相手に伝わらないとまずいなっていうんでね伝わる方法はないか、はい、どうやったら伝わるかってことを考えていって削って,削って削って削ったんです。うん、だからあのー削り方も思いましたね。<笑>あの、伝えたいって時に、あの、2時間でも3時間でも、はい、伝えたいことは誰でも喋れると思うんですよ。うん、でも本当に伝わったかどうかってことを意識しながら話をすると、うんはい、怖くなりますよね。うん、だからそのエッセンスが、あの、だからその怖いなと思ってる部分のエッセンスがここに残ったのが、うん、実はこの本だったんですね。うん、だから増えてなものと得意なものっていうのが、だかちょうど同時に発生したんです。はいうん
1: なるほど。ありがとうございます。あの、今、伝える伝わるっていうキーワードがずっと出てきたんで、はい、あの、実は後でちょっとお聞きしようと思ったんですけども、はい、れ全然違う角度からで、でしかも、高野さん的にちょっと困った質問かもしれないんですけど、えー、まあ今、世の中もう何百万、多分何千万単位のホームページってあると思うんですね。ホームページ、はい、はい。で、まあ、ホスピタリティって、やはり、まあ、いろいろこの本読ませていただいても、やはりリアルが、まあ、あってのホスピタリティがまあ当然のことだと思うんですけど、そんな個人的に自分のサイトも含めてなんですけど、はい、なんかそのホームページとかからもそういうホスピタリティが伝わってきたらどんなに素晴らしいかなって思うんですよね。その、例えば会社とか人の。はいはい、で、そういうことって、まあ高野さんも当然別にホームページの専門家でもないと思いますし、はいはい、あの、その辺ちょっと具体的なことではないんですけど、インターネットでホスピタリティを
2: 伝えるることってできるんできんしょうか僕はのインターネットでっていうところにあの、はい、絞る必要ないと思うんですよ。えー、インターネットとは何かそもそもインターネットで何をしたいかっていうことを考えていくと、はい、まあ一部の悪事をね<笑>悪いことを考えてる人はこれも別物ですけど、えーはい、やっぱりインターネットは何のためにあるかっていうと自分の思いを伝え、はい、相手の思いをそこから引き出し。はいその中で一つのコミュニケーションを取っていく、新しいコミュニケーションのスタイルですよね。えー、であるならば、どういうコミュニケーションを自分はしたいのかっていうことを考えていけば、うん、そのインターネットにしても、他の媒体にしても、形は決まってくると思うんですよ。うん、本当に相手と対話がしたいのか、はい、あるいは自分が持っている情報をただ一方的に伝える。流したいっていう、そういう人も中にいると思うんですよね。はい、だからそれはそういう人から、あの、その情報を欲しい人が行けばいいわけであって、でも自分がしたいコミュニケーションのスタイルって違うなと思ったら、自分がしたいスタイルのコミュニケーションに合ったホームページのデザインを自分なりにイメージしていけばいいんですよ。はい、どうすれば自分の思いが伝わるかなっていうのをね、うん、これはもう、あの、ホームページの専門家山ほどで言いますけれども、ホームページの専門家が考えるのと、例えばその、コミュニケーションの専門家が考えるのと多分違ってくるんじゃないかなと思うんですよ。うん、多分コミュニケーションにはひな形がないんです。はい、ホームページにはひな形がありますよね。うん、だから自分なりのコミュニケーションのスタイルっていうものを相手に伝えて、はい、一緒になってそのビジョンを考えてくれる、うん、ホームページのデザイナーがいたとしたならば、はい、これが自分の考えてるイメージなんだけどと言って、うん、それを作ってもらえればいいわけですよ。それがその人のホスピタリティという一つの軸の軸決め方ですよね、うんはい、だから100人の人がホスピタリティでって言って自分のホームページを作って100通りのホームページがあっていいと思うんですが、ねはい、その人なりのホスピタリティですからね。うんなるほど。ありがとうございます。人格と同じだと僕は思うんですね
1: 。そういう意味では今、今まさ先にそのホームページの前に本の、えっ、ー、と、高野さんご自身のご経験もありましたけど、やっぱりその伝えたいというよりもその、えー、まあ、伝わる、はい、それが本なのかホームページなのかっていう大きく言うと、それが違うだけですよね。おっしゃる通りです。なるほど。はい、いや、個人的にすでにそういうお仕事をされてたら、あの、恐縮なんですけど、高野さん、そういうか形で、その高野さん持ってらっしゃる、その、まあ、コミュニケーション、ホスピタリティのまでのご経験、スキルを、例えば企業のホームページ、うちのホームページに、
2: なんかこれを、まあ、コンサルじゃないですか、そういう仕事ってあるんですか僕自身もやってるからってことですか、はい、いや、ないですよ。僕、今、農民ですから、ね。いや、なんかそういうのって多分、求めてる人って多いのかなと思って。<笑>うん、そうですね。あのー、まあ、コミュニケーションの専門家であったりとか、はい、それから、あのー、ホームページの専門家であったりとか、それぞれの分野の専門家って言いますけど、はいあのー、誰でもできると思うんですよ。はい、企業の例えばオーナーさんっていらっしゃいますよね。えー、企業のオーナーさんの自分の立ち位置の決め方だと思うんですよ。はい、そもそもうちの会社は何をするために生まれたのかな、うん、そもそもうちの会社が作りたい価値は何なのかなそもそもうちの会社の価値をうちの社員にどう伝えてほしいのかなっていう出発点から考えていけば、はい、物事って解決しちゃうんですよ。最初にこういうスタイルのこういうひながあるからそこに自分たちの思いをどう入れようって言って作っていくとどこかでこう歪みが出ちゃうんですよ。だから入り口が逆なんですね。スタート地点に自分たちが立つときにあの真っ白な状態で本当に自分たちが本気になってやりたいことは何かっていうことを本気になってまず考えて議論してそこで出てきたものをどういうふうに表現するかっていうことだけですからそれが出てくれば表現の仕方っていうのはその会社の色とか、はい、その会社のスタイルがありますから、はい、そこから形を決めていくべきですよ、はいうん、逆なんですなるほどいや恐れ入りま
1: したありがとうございます
0: 本日のインタビューはいかがでしたか渡辺美樹さんや茂木健一郎さんら過去にお届けした百人以上の著者インタビューはすべて人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできます。もっとインタビューを楽しみたいという方はぜひお聞きください。サイト URL は kiqtas.jp スラッシュ b o k k i k t a s j p スラッシュブ o o k です。Google で人生を変える一冊ご入力いただいてもアクセス可能です。本日も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供、バカなはじめ、ご機嫌ワークス制作協力、宮浦清志音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。